0: finales de febrero de este año, el ejército ruso traspasó las fronteras de su país vecino, Ucrania, comenzando así la guerra que tanto ha dado que hablar estos últimos meses. En un principio hubo avances importantes por parte de Rusia y en general el, el consenso era que, que iba a ser una guerra corta. Sin embargo, tras ciertos éxitos defensivos de Ucrania, vemos ahora cómo se ha montado una contraofensiva que parece estar teniendo cierto nivel de éxito. Aquí estamos, en la Torre del Faro, y vamos a tratar por fin este tema de, de la guerra de Ucrania. Hasta ahora no nos, no nos habíamos atrevido del todo a lanzarnos porque es un tema tan grande y tan cambiante y con novedades continuas que no sabíamos bien por dónde abordarlo. Sin embargo, eh, ahora, eh, en el primer aniversario de la Torre del Faro, tras 43 episodios, nos hemos decidido a abordar este tema. Muchos nos habéis preguntado por él y aquí está el esperado episodio de Ucrania. Pues vamos allá. Nos va a contar un poco Alfonso el tema de Ucrania y hemos decidido abordarlo desde la perspectiva de Estados Unidos, de, de cómo, cómo ve Estados Unidos este conflicto y cómo es su intervención o no, porque al final es un actor muy importante a nivel global y cómo ha intervenido históricamente en conflictos externos ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo que sabemos ahora es que militarmente no está apoyando de manera directa, pero sí que está interviniendo de otras maneras. Entonces, Alfonso, pues aquí, eh, después de, de tantos episodios, después y un de año un año después, único, cuéntanos. Empezamos empezamos esto el 10 de noviembre de 2021 y
1: aquí estamos un año después, en nuestro episodio número 43, que no se estrena un 10 de noviembre, pero se estrena un 9 de noviembre. O sea que tengo casi, casi el mismo cumpleaños que la Torre del Faro. Pero eh, me encanta que por fin podamos hablar de, podamos hablar de Ucrania. Es, no, sé si, no sé si pedir perdón, porque... Mmm, en, en parte, eh, los asuntos geopolíticos recaen un poco en mí, ¿no? Pero eh, Ucrania se puede tratar desde tantas perspectivas que no sabíamos bien y nunca nos poníamos de acuerdo eh, sobre, sobre qué era exactamente lo que queríamos hablar y cómo queríamos dar análisis y no simplemente mm, contar noticias, pues bueno. Se ha hecho esperar, pero lo bueno mmm, se hace esperar. Entonces, vamos a ver un poco. ¿Por qué Estados Unidos y por qué este momento? Nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Por qué podemos ele porque elegimos a Estados Unidos y no a cualquier otra potencia de la Unión Europea o a la Unión Europea en su conjunto para analizar cuál es la política exterior de Occidente respecto a la guerra de Ucrania? Bueno, porque eh, la política del presidente Biden respecto de Ucrania tiene una cosa curiosa en Estados Unidos, en estos Estados Unidos tan polarizados, ¿no? Que es que tiene apoyo de ambos partidos, lo que se llama el bipartisan support. Y se considera que ha sido muy positiva porque ha conseguido uno de los objetivos de los que Estados Unidos lleva detrás mucho tiempo, ¿no? Que es hacer offshore balancing, que es poder estar involucrado en una guerra donde cree que tiene intereses vitales, pero sin eh, tener botas en el terreno, ¿no? Estados Unidos da armas a Ucrania, financia, eh, financia a Ucrania y además asesora políticamente, ¿no? como, como aliado al régimen de al régimen ucraniano. Pero el mayor esfuerzo de la guerra, desde luego, lo están llevando a cabo los europeos y dentro de la Unión Europea el esfuerzo conjunto de Francia y Alemania y el Reino Unido, que no es parte de la Unión Europea, pero. ¿Por qué nos interesa especialmente ver ahora lo que puede hacer Estados Unidos? Bueno, porque como dices, eh, ha habido un momento de contraofensiva ucraniana, no. Se pensaba que, que Rusia iba a arrasar, pero especialmente en los meses de verano Ucrania ha dado pasos hacia adelante y Rusia, el régimen de Putin, cada vez más aislado, cada vez en una posición militar más débil en Ucrania, puede plantearse escalar el conflicto de una forma de una forma distinta. Y esa escalada a la que Rusia puede atreverse, que es una escalada que incluye el uso de armas nucleares, puede llevar a Estados Unidos a tener que replantearse la posición que está teniendo respecto a Ucrania y a intervenir de una forma más activa. Eh, puede que no con lo que se dice boots on the ground, ¿no? Botas en el terreno porque eso es una cosa que Estados Unidos quiere evitar porque sería, sería entrar en conflicto directo con, con Rusia, ¿no? Pero, ¿en qué puede consistir o qué puede llevar a, a una mayor intervención, a, una, a, una, a, a involucrarse de una forma mucho más activa? En el conflicto ucraniano y las consecuencias que esto puede tener. No, las posibilidades de que primero pase, de que esto suceda y las consecuencias que esto puede
0: tener. Entonces, Alfonso, vamos por pasos aquí. Decimos que es un momento clave y, y esto por qué es. O sea, es la contraofensiva está teniendo éxito, pero es solamente por esto, o hay factores externos que también estén influyendo que estemos... Como en un punto que podemos ir hacia un lado del camino o hacia el otro. Bueno, la contraofensiva ha sido desde luego importante, ¿no?
1: Porque pensemos cómo estábamos en el mes de finales de mayo, principios de junio, eh, había muchas voces eh, dentro de la Unión Europea y dentro de Estados Unidos que decían que Zelensky tendría que negociar con Putin una solución eh, porque, porque podía perder la guerra, ¿no? Pero sin embargo se produjo esa contraofensiva en muchas, eh, en muchas ciudades, en muchas regiones eh, y, y parece que le, dio la vuelta, que le dio la vuelta a la situación y que podía plantearse eh, una guerra más prolongada. no Una, una victoria o una contraofensiva victoriosa en el lado ucraniano lo que ha podido hacer es que el régimen de Putin se sienta mucho más aislado. Putin personalmente dentro de su régimen puede empezar a ligar su seguridad personal a una victoria en Ucrania y sobre todo esté convencido de que una victoria en Ucrania es su único camino para poder no solo sobrevivir en el poder, sino para que Rusia pueda manejarse con relativa facilidad en el mundo que viene. no Putin está convencido de que si pierde la guerra en Ucrania, la, el estrujamiento que haga Estados Unidos de sus intereses será máximo. no Entonces, para él la derrota no es una opción. Esto es lo que ha llevado a una creciente escalada del conflicto por parte rusa, que puede derivar en algo, en algo mayor. ¿En qué hemos visto esta escalada? Bueno, esta escalada también se ha traducido en que el, el oil weapon, lo que dicen los americanos, los ingleses, no el, el, el arma... El arma del crudo no le ha funcionado tan bien, ¿no? Él pensaba que podía muy fácilmente Derrotar a los europeos o, o hacer fisuras en el campo europeo jugando con el grifo del gas, y como eso no ha funcionado, está eh, llevando sus acciones a un nivel superior. El sabotaje del Nord Stream 2, hemos visto todas las fotos muy impresionantes, ¿no? De la fuga en la tubería de gas, que estamos hartos tú y yo de hablar de esto, ¿no? Eh, en la tubería de gas, que la, la que va por el mar, por el Báltico, y que suministra gas a Alemania, eh, hubo un sabotaje se, y hubo una fuga, ¿no? no y o sea, vamos coincidimos en que han podido, podido ser los rusos, ¿no? Se supone que rusa, sí. Eh, eso ha sido uno de los problemas de escalada. Otro de los problemas de escalada ha sucedido hace nada, hace un par de semanas. Eh, Rusia acaba de suspender un acuerdo con el que iba a permitir que Ucrania continuara exportando grano por, eh, por el Mar Negro con, contemos con que Ucrania es no solo el granero de Europa, ¿no? el granero del mundo eh, eh, la capacidad de, de disrupción que tiene Rusia de zonas tan importantes tan, tan inestables ya de por sí como el norte de África, como el África Oriental, como Oriente Medio, simplemente controlando el grano que sale de Ucrania por el Mar Negro, es fundamental ¿no? y entonces había una, una especie de acuerdo para que ese grano pudiera salir saliendo, no pero después de un ataque con drones a la flota rusa en Sebastopol, la base naval de Sebastopol en Crimea, Rusia se ha ha salido de ese acuerdo, ¿no? entonces juega también con el arma del hambre. Otra de las cosas con las que escalan, ¿no? hemos visto, las imágenes aterradoras del genocidio, campos sembrados de tumbas ¿no? en regiones de Ucrania, pues no solo en Buca, en Buca fue la de junio o julio, no recuerdo bien, que se, eran, se encontraron 400 tumbas y subiendo de civiles. Luego también han sido eh, las tumbas masivas en Izum, donde también ha habido cerca de 500 tumbas con las, los cadáveres con signos de, de tortura. Entonces, en eso vemos cómo Putin ha ido incrementando, según él va perdiendo territorio, según su posición, la posición rusa se va haciendo más débil en el campo de batalla, él va incrementando la violencia o el desorden en otro tipo de situaciones. Y finalmente ha sido la, la fundamental, eh, que es la que puede forzar una reconversión de la posición americana, que es la amenaza de usar armas de, des de destrucción masiva. Simplemente que se mencione el hecho, un hecho que es que no se había visto desde la Guerra Fría, ¿no? El volver a poner la opción nuclear. Eh, encima de la mesa, y no solo la opción nuclear, ¿eh? pensamos en, la, en, la, en las armas nucleares, pero tampoco hay que descartar el uso de armas químicas o de guerra o de guerra biológica, lo que son armas de destrucción masiva, simplemente la posibilidad de usarlas cambiaría por completo el tablero. Ya lo ha dicho lo ha dicho el alto comisario de la Unión Europea para Relaciones Exteriores, José Borrell, ha dicho que una acción nuclear por parte de Rusia haría una gran respuesta europea, no ha concretado exactamente qué, y Estados Unidos... Tiene que definir cuál va a ser la reacción que pueda tener, porque esto es una posibilidad, y es una posibilidad con la que cuentan. Entonces
0: hay que estar preparados para que claro, esto vez suceda, que es, Esto a no estamos acostumbrados nosotros como población, porque durante la Guerra Fría esto era un miedo muy real que estaba todo el rato en las mentes de la gente de, de qué ocurre con, con la posibilidad de esta guerra nuclear y tenemos simulacros de qué hacer, pero este miedo se ha ido perdiendo, siempre ha estado ahí y ahora es una amenaza real, que está encima de la mesa, y esto nos pensamos que no nos afecta, pero es un peligro ciertamente posible y real.
1: Desde luego, si Putin pierde terreno en la guerra convencional que se dice, eh, tiene una opción muy fácil, que es que tiene armas nucleares y Ucrania no tiene armas nucleares, y Rusia no es que solo tenga armas nucleares, es que
0: tiene el mayor arsenal nuclear del mundo. Eh, es menor del que y entonces, pensábamos que tenía. Uniendo pero esto con la parte sí, es de Estados importante. Unidos, Estados Unidos y la Unión Europea, por, por el tema de la OTAN, siempre ha tenido este, esta, no sé si se llamarlo, dualidad o tensión de que históricamente Estados Unidos tenía más control nuclear y quería quedárselo para él dentro de la OTAN, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos
1: tiene su armamento nuclear, dentro de la OTAN uh -huh. hay otros países que también tienen eh, capacidad nuclear, como son Reino Unido y Francia. Y Francia, encima, importante es, eh, también miembro de la, de la Unión Europea. no eh, Reino Unido ya no, pero eh, sigue, sigue habiendo una especie como de división de fuerzas. ¿no? La cosa es que se ha dicho, eh, lo ha dicho el alto representante para, eh, Borrell, pero esto es, también es parte de la, de la táctica americana, que si... Rusia empleara armas nucleares y también hay que ver el modo en el que las emplea, ¿no? porque no es lo mismo detonar una bomba en una detonación técnica, ¿no? que eso es como para asustar, que hacerlo sobre una, sobre una ciudad. ¿no? De, 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 dependiendo de esa utilización también la respuesta sería de una forma u otra. El caso es que Estados Unidos tampoco quiere escalar a, a una guerra nuclear, entonces lo más probable es que si hubiera una detonación nuclear no hubiera una respuesta nuclear por parte de Estados Unidos, porque es que eso sería la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eh, la, la respuesta sería más bien convencional. Pero, como dices, has, has dicho una cosa que es fantástica, que es lo de la tensión, ¿no? Eh, la tensión que existe en Estados Unidos, inherente desde la guerra de Irak, es sobre si su deber es intervenir o dejar que suceda. Si sobre si este tipo de conflictos suponen una una amenaza real para el interés nacional americano y, por tanto, requieren de una intervención. Si basta con que sean una amenaza para los eh, derechos humanos ya requiere una intervención o si la amenaza ha de ser al sistema internacional colectivo para requerir una intervención. No, estados Unidos tiene pasa muy mal trago cuando tiene que decidir si interviene o no eh, este, en guerras civiles en distintos países o, y, en este caso, es una guerra entre estados. ¿no? Entonces, el criterio de intervención viene marcado por lo que podríamos llamar fantasmas ¿no? que atormentan a los americanos desde... ¿Y esto por qué? Porque históricamente esta hay...
0: postura ha cambiado. Entonces, mi pregunta aquí es un poco doble. Eh, lo primero es qué fantasmas vienen de, de esta guerra de Irak ¿Y, y cuál ha sido su postura, cómo ha cambiado su postura a lo largo de los años.
1: Bueno, pensemos que Estados Unidos, desde, desde que nació, ¿no? Eh, lleva un poco bailando entre los dos extremos, ¿no? O intervencionismo o aislacionismo. Fíjate, hace un sí. año, cuando inauguramos la Torre del Faro, lo hicimos con un episodio de los tipos de presidente americano que había, ¿no? Y como algunos eran más intervencionistas. Que, por cierto,
0: es uno de los que más ha gustado, según me han, me han comentado.
1: No lo sé, yo sí, pues porque fue el primero. Pero eh, el caso <risa> es que, de, bueno, hablábamos de que algunos intervienen más, unos intervienen menos, no, vamos a volver. volvé a escucharlo, que fue un gran episodio. Eh, pero Ahora puede ser que lo que estemos entrando es en una fase de lo que dicen lo, en, en inglés el retrenchment, ¿no? la retirada, que eh, después de la Guerra Fría hubiera una fase de muchísima intervención en el que no estaban precisamente bien definidos los criterios de intervención y eso llevó a una crisis de sobreintervención en algunos casos y eh, muy poca intervención en otros, famosamente se intervino en Somalia, y fue un gran fracaso, no se intervino en Ruanda porque se consideraba que no era necesario y hubo un genocidio, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco ese contraste. Y entonces la intervención en Irak eh, ha, marcado, ha marcado el ethos, el ethos americano, ¿no? Tampoco es Tampoco es eh, sensato atribuirle todo a la guerra de Irak y que todo sea por la humillación o el fracaso de la guerra de Irak o la propia crisis de confianza que supuso la guerra de Irak, pero sí es un evento importantísimo. Irak se intervino en 2003 contra el régimen de Saddam Hussein respondiendo a una amenaza, y esto ya digo yo que es mi análisis, a una amenaza que se habían construido los americanos y una amenaza que no existía en realidad, ¿no? Se entró pensando que Saddam podía tener armas de destrucción masiva y que las podía usar, esas armas no estaban por ningún lado y lo que se ve, y lo que se ve cuando, cuando ves un poco el, 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 el big picture, ¿no? La, la, la gran imagen de, de Estados Unidos e Irak es que en 1991 cuando Irak había invadido eh, Kuwait y se había conseguido liberar Kuwait había muchos en América que le habían criticado al presidente Bush padre que no hubiera seguido para derrotar a Saddam y durante todos los 90 se ve en Estados Unidos una creciente mentalidad no de que Saddam es una especie de dictador insaciable y peligroso cuando en realidad lo que está sucediendo es que el régimen de Saddam se, se estaba descomponiendo por dentro. Entonces Estados Unidos hace de un régimen...
0: Islámico en descomposición, una especie como de enemigo ontológico, ¿no? Entonces, bueno. Esto que has comentado de Kuwait es que entró a Irak, atacó Kuwait y Estados Unidos fue a ayudarles, ¿verdad? Y no se decidieron a entrar de vuelta, o sea, a contraatacar, por así decirlo. Exactamente,
1: porque fue. La primera guerra del Golfo fue como una especie de, de milagro, ¿no? Para los americanos de lo bien que salió. Tenían el apoyo de la comunidad internacional estaban respondiendo a un mandato de las Naciones Unidas que era liberar un país soberano de una invasión tercera y entonces eh, tenían, eh, fue una misión muy quirúrgica entraron, echaron a los iraquíes y salieron porque ese era el mandato que tenían ¿no? y sin embargo muchos habían dicho, oye, porque no aprovechamos para seguir bueno, pues porque, porque no había mandato de seguir ¿no? pero se quedó un poco como la idea de asunto pendiente entonces por eso la intervención en Irak responde a cosas que son muy racionales no Irak desestabilizó mucho más de lo que estabilizó, porque Saddam, no era peli Saddam era un era un tirano dentro de su población, pero no, no suponía un peligro para la estabilidad de Oriente Medio, ¿no? Y entonces, desestabilizar Irak supuso pues, el surgimiento del terrorismo en Oriente Medio, porque ya no había un Estado fuerte que lo pudiera reprimir. Bueno. Toda esta serie de cosas, ¿no? Entonces pasó a ser tabú la idea de la intervención, la idea del cambio de régimen, de, 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 en, qué, de en qué situaciones podía intervenir Estados Unidos. Y ya no, no, no pensemos en un Estados Unidos aislacionista con Donald Trump. Eh, de los más aislacionistas de todos ha sido Obama. Pensamos en la guerra de Libia, por ejemplo, el desastre monumental que al caer eh, Gaddafi y ser asesinado, el país se partió en dos, ¿no? Antes, antes de que fuera asesinado a Gaddafi, en la guerra civil, quiero decir, ¿no? eh, había una, un mandato de las Naciones Unidas para forzar un alto el fuego eh, a Gaddafi y eso se forzaba a base de crear un no-flight zone, una, un área de donde estuviera prohibido el vuelo, eh, un bloqueo de sus fuerzas y todo eso Estados Unidos dejó que lo hicieran los canadienses, los franceses y los británicos. Estados Unidos no intervino en Libia en 2011 y luego el caso más famoso de todos de la intervención que creo que merece la pena extenderse un poco, aunque sepa, pues Nico, como es el episodio de, de aniversario del faro, déjame que me extienda un poco más de los 22 minutos que tenemos pactados. <risa> bueno, el, el caso más importante o más famoso es el de, el de Siria y el discurso que dio Obama de la red line, la línea roja de Siria.
0: Entiendo que esto de Siria viene después de, de 2011, de Libia, y ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es esta línea roja exactamente? ¿Y, y, y cuándo? ¿De qué año estamos hablando?
1: La guerra civil en Siria comienza en 2011 ¿no? y es una guerra de varias facciones en oposición contra el régimen de Bashar al-Assad, todo como parte de la Primavera Árabe. Viene la Primavera Árabe es también lo que causa la guerra civil en, en Libia. ¿no? Entonces toda esta serie de movimientos eh, pro democráticos que lo que, que se expanden por Oriente Medio a, entre 2010 y 2011 y que lo que orquestan, lo que lo que provocan es una Reacción autoritaria de los dictadores en el poder que acaba que desemboca en guerras civiles, ¿no? El caso es que el problema sirio es que Bashar al-Assad reprimió con muchísima dureza a su población y el peligro que había es que también empleara armas químicas. Siria es eh, de los países del mundo con mayor arsenal químico, se creía. No, no era oficial, pero se sospechaba que desde los 70 lo había estado construyendo, que la Unión Soviética lo había estado apoyando, y Siria siempre había rehusado entrar a formar parte de la Convención sobre Armas Químicas, que era el tratado que las prohibía. Era uno de los cuatro países del mundo que no era partícipe de este tratado contra las armas químicas. Entonces,
0: bueno, eh, y ha habido rumores de que efectivamente sí que ha acabado usando estas armas químicas, ¿verdad? Desde luego que las utilizó, desde luego. Entonces,
1: eh, el gobierno americano de Obama en aquel momento se enfrentaba a la situación de de extremo peligro, de que el régimen de Bashar al-Assad usara las armas químicas sobre su población. Y esto, atroz como, atroz como es, atroz, atroz como fue, no era el principal de los problemas de las armas químicas. Eh, el gran miedo que tenían los americanos es que esas armas químicas pudieran descontrolarse y que el régimen de Assad pudiera perder el control sobre los arsenales químicos. Pongámonos en 2012, 2013, es el momento que está surgiendo ISIS, ¿no? eh, ISIS eh, surge al excindirse de al-Nusra, que era al-Qaeda en Siria, eh, bueno, eso es una historia más compleja, pero en fin, está surgiendo ISIS, eh, pongámonos que hay también elementos eh, terroristas paramilitares como es Hezbollah, eh, actuando en, en Siria también, esos apoyados por Irán también, el, el peligro de que las armas químicas cayeran en manos de estos, de estos grupos fue inmenso. Y entonces, el, 12, el 20 de agosto de 2012, Obama hizo su famoso discurso de que intervendría en Siria si, si veía armas químicas moviéndose o usándose. Esto de moviéndose o usándose fue literal. Él dijo, A bunch of chemical weapons being moved around and used. Eh, ¿Qué que, que define eso? ¿no? ¿Qué es a bunch? ¿Cuánto es? O sea ya, es Si es se complicado. mueven para sí, el transporte, sí, sí. si se mueven para asegurarlas. Lo importante del discurso es que dijo a line y que eso implicaría una intervención. Después, en el momento post irak en el momento post libia hablar de un criterio de intervención como ese y además definirlo de una forma tan abstracta fue peligroso. El hecho es que en 2013, casi un año después de que Obama dijera lo de la línea roja, Hubo un ataque químico en Guta, en unos suburbios de Damasco controlados por la oposición, con Ghassarine. Y se calcula que hubo más de 1.200 muertos. Y Estados Unidos no intervino. No intervino. Obama tenía el beneplácito del Congreso americano, que lo autorizó a intervenir. Pero en, en el Parlamento Británico, en la House of Commons, hubo un voto negativo a, a intervenir en Siria. Y finalmente no hubo intervención en Siria con la administración Obama. No la hubo. Hubo un pacto con Rusia para que Rusia, que era aliada de Siria de Bashar al-Assad, eh, lo controlara, pero no intervino. Y en 2014, Siria accedió a entrar en la convención contra armas, contra armas químicas, pero en 2018 volvió a haber un ataque químico. Ahí sí hubo una intervención, hubo ataques aéreos, y eso fue con Donald Trump. No fue, con, eh, no fue con Obama, pero el caso es que esta no acción respecto al discurso de
0: las líneas rojas, establecer unas líneas rojas que luego tú no cumples... ¿Eso te, te, resta, te resta credibilidad a nivel internacional, que al final es en sí un arma no importante? No te resta credibilidad, sino que
1: además eh, envalentona a los revisionistas, ¿no? Eh, esto sería interesante planteárselo. ¿Cuánto del fracaso americano en Oriente Medio que lo del fracaso en Oriente Medio parece como que nunca hay que entrar en Oriente Medio, no, Oriente Medio es una región muy importante para los intereses eh, geoestratégicos americanos y era muy necesario intervenir en muchas ocasiones, ¿no? Pero, ¿cuántas de estas intervenciones fallidas, no solo la de Irak, sino especialmente la de Siria, respecto a las líneas rojas, porque esa es muy clara, ¿no? El decir, intervendremos si sucede esto y luego no intervenir, ¿cuántos de esos fracasos han envalentonado a, re a revisionistas como Irán, eh, como la propia Rusia, ¿no? Eh, como Corea del Norte, a, a no tomar en serio lo que puede hacer Estados Unidos? cuánto poder de, de disuasión, de deterrence, le ha quitado a Estados Unidos este tipo de fracasos, ¿no? Y encima nos vemos en, en 2020 que la retirada de Afganistán también eh, ayuda a esta idea de que nos hemos sobreextendido en muchos casos en que las intervenciones
0: han sido, eh, han sido eh, desastrosas, ¿no? y, y con esto último de Afganistán llegamos un poco a, a hoy, al, al día presente, a la invasión de Ucrania. Entonces, ¿cuál es la situación en Estados Unidos actualmente, ¿cuál es la mentalidad sobre, sobre esta invasión? ¿Y cómo afecta pues, todo este bagaje histórico a, a cuál es su perspectiva a futuro?
1: La perspectiva que hay ahora en Estados Unidos respecto a Ucrania es, es una pregunta que, que ya digo que es eh, atroz formularla, pero así es como funcionan las relaciones internacionales, que es pensar cómo de importante es Ucrania a los intereses nacionales americanos. Y esto se plantea así en unos términos muy fríos, porque esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, es lo que va a determinar si hay una escalada en Ucrania, si Estados Unidos interviene o no interviene. Pongámonos en que hay una escalada, en que se, se utilizan armas nucleares tácticas, en, un, en una detonación táctica, por ejemplo, porque yo creo que se replantearía en la oposición y, y llevaría a cabo una intervención bastante, bastante más activa. Porque, para empezar, si se deja que Putin traspase la barrera roja, que eso no es una línea roja que hayan dicho los americanos, es que eso es una línea roja que está implícita en el código internacional ¿no? de utilizar armas nucleares, que puede ser lo siguiente. ¿no? Yo creo que había, en nuestro sistema internacional, que de por sí es muy desordenado, había dos normas que más o menos se cumplían. Una era la de la integridad territorial de los estados, y ya hemos visto que esa, pues, un día, tal y como vino, se fue. Y la otra es la de la, la no proliferación de armas nucleares y el no uso de armas nucleares o de destrucción masiva. Y esa sigue en pie, sí. Esa sigue en pie hasta por que ahora. un día deje de seguirlo. Hasta que de repente un día se utilice, aunque sea de forma táctica. ¿Qué va a hacer Estados Unidos
0: respecto a eso? Porque sientas un precedente, ¿no? Yo fíjate que, Alfonso, que en esto yo no estoy tan de acuerdo contigo. Yo creo que en este caso los americanos no les interesa eh, escalar el conflicto por su, por su parte y van a dejar la pelota en el tejado de la Unión Europea. ¿Tú crees, aunque haya, eh, esto, aunque haya una
1: detonación táctica de armas nucleares?
0: Ante un, ante un, es, ante un escalado, No, de, vamos a hablar primero de no detonación, yo diría que no es en su mejor interés intervenir, porque ahora mismo ellos están viendo muy beneficiados eh, en términos económicos de la guerra, y, y es verdad que es, es frío de, eh, hablar en estos términos como comentabas, pero, pero es así, motivado principalmente por sus exportaciones en temas energéticos que están sustituyendo en muchos temas a Rusia. Esto lo hemos discutido más veces. <ríe> y las, las explosiones en, en los gasoductos del norte y demás.
1: Yo la verdad que aquí no estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
0: Ya, sí, sí, sí. Esto si es que lo hemos comentado. Si no es nuclear, yo no creo que intervendrían. Y si es nuclear, tengo más dudas. Pero aún así me resisto a creer que ellos cargarían con la mayor parte de, de la iniciativa, por así decirlo. Bueno, yo que discrepo, yo creo que la guerra a Estados Unidos, aunque
1: le beneficie en el plano económico, eh, porque haya sustituido a Rusia como suministrador en muchos casos y tal. Eh, las guerras, las, eh, por, por limitadas que estén, siempre suelen ser el germen de algo mayor, ¿no? Y en el caso de una guerra civil, esto ya puede suceder, que se desestabilice una región y algo así, pero en el caso de una guerra, que es una invasión por parte de una superpotencia como Rusia a otra a un país menor, eh, las circunstancias pueden ser todavía mayores, ¿no? Entonces, el, lo que se plantea en Estados Unidos es que hay que, hay que pensar en... Si sí, sí, la escalada, ya, ya está habiendo una escalada no nuclear, ¿no? lo que hemos hablado de, de lo de la, manipular la hambruna, genocidio sí. eh, de alguna forma, todo eso es parte los de la escalada. No, también. No, los drones iraníes Los drones iraníes es parte de la de escalada no nuclear. Si hay una escalada nuclear, Estados Unidos, la, la posición que vaya a tomar, que vaya a adoptar, va a condicionar cuál es su posición en los próximos 10 años. Y hay muchos, muchos asuntos en, en la agenda que pueden verse afectados por la actitud de Estados Unidos, no solo la credibilidad de la Unión Europea y de, y de los propios Estados Unidos eh, como socio, ¿no? como dejar que te detonen una bomba nuclear en las puertas de Europa, estaríamos, estaríamos enfrentándonos a una cosa totalmente nueva, ¿no? pero es que esta falta de credibilidad se puede traducir en muchísimas cosas, en el acuerdo nuclear con Irán, que es una cosa que está en la mesa, ¿no? No queremos que Irán tenga la bomba. ¿Y cómo te vas a sentar a negociar con Irán si has envalentonado a su aliado, no? Y además Rusia es parte de esas negociaciones del acuerdo nuclear de Irán. Eso es otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Envalentonar también a potencias revisionistas, la primera de todas, China, ¿no? China está muy, muy, muy atenta a lo que sucede en Europa Oriental en estos momentos, ¿no? porque de del precedente que se siente allí es de lo que ella puede decir o no una intervención en Taiwán en los próximos años que ya sabes que yo estoy convencido de que la va a haber esa es la de las pocas predicciones que hago predicción de Alfonso yo, yo creo que sí, yo creo que sí, nos enfrentamos a lo que muchos están llamando la década más peligrosa es de 1945, ¿no? Y, y parte de ello es esto, entonces siempre es muy complicado hablar de apaciguamiento y no hablarlo y además hacerlo siempre viene viciado de pensar que todo es Hitler y todo es Múnich, ¿no? pero pero sería, sería importante, desde luego, no solo por además el, el retroceso evidente que supondría para nuestros intereses una, una escalada de tal magnitud en Europa Oriental, pero pensar más allá, ¿no? Hay que... Eh, yo, fíjate, to, todo mi estudio se centra, se centra en un concepto, ¿no? Que es el de Grand Strategy, que es la gran estrategia, pensar más allá de la guerra hacia la posible paz, como la definió uno de los teóricos que acuñó el término. Y esto es una de las cosas que hay que entender, y no es solamente... Eh, eh, hacer la paz no se hace solamente cuando ya no hay guerra y te sientas a la mesa, ¿no? sino en los momentos finales de la guerra, porque si hay una intervención nuclear, desde luego sería de los momentos finales de la guerra, automáticamente entraríamos en ese endgame creo yo, si dejas que ese
0: endgame lo controle Rusia... O finales del principio. O finales, o finales del, del principio. principio
1: bueno, sí, eso, eso no lo vamos, no vamos a poner, pero pongámonos en el escenario ucraniano. Si ese endgame tú dejas que lo controle Rusia teniendo la iniciativa de detonar una bomba nuclear y, y, y consiguiendo de alguna forma el leverage, ¿no? Que, que eso la entregaría y, y tú no haces nada. Ya digo que la respuesta no sería nuclear ¿eh? y, no, no, y no involucraría armas de destrucción masiva, pero una respuesta contundente y un cambio de la postura que ha venido hasta ahora, que sea una, un apoyo indirecto, tendría que haber. Pues,
0: o sea, es un tema difícil y, y, y peligroso, de no sé si peligroso, pero que da miedo pensar sobre ello. Entonces, a ver qué ocurre. Yo te quería preguntar, pues antes de cerrar el episodio, algún libro que nos recomiendes para, para saber más sobre esto, para estar más enterados de la actualidad. ¿Tendrías alguno?
1: Bueno, pues ya sabemos que se escribe de todo, ¿no? Pero un libro académicamente sólido y fiable sobre la guerra ucraniana no creo que se haya escrito todavía, o yo por lo menos no lo he leído. Pero no puedo dejar de recomendar un libro que apunta del título, se llama A World in Disarray y lo escribió Richard Haas, H-A-A-S-S. H -A -A -S -S. Richard Haas ha sido un diplomático americano importantísimo. Fue el enviado americano a las, eh, como observador observado las negociaciones de paz en Irlanda del Norte. Eh, ha trabajado en la, en la administración de Bush eh, Hijo, Bush 43, y, y a mí me parece. Me parece que es un gran libro. Es un libro que se escribió en 2018. Entonces, bueno, claro, no tiene. No tiene. Claro, siempre. No <ríe> a ha cambiado sí. mucho la cosa, ¿no? Ha habido una pandemia por medio. Eh, pero eh, me parece que que entra muy bien en los grandes temas de, de problemas que puede encontrar Estados Unidos y la solución que pueda tener a ellos. A World in Disarray, ese es el que os recomiendo sobre política exterior más, más actual. Pero ya digo, para, para entender los grandes temas no que,
0: que son como engranaje de este, de este tipo de cosas. Pues muchas gracias, Alfonso. Y ya nos hemos atrevido a hablar de este tema de Ucrania. A lo mejor desde una visión más general o más, más de política global, pero no descartamos desde luego entrar más en el tema táctico, cuando todo se haya resuelto un poco más? Bueno, desde, desde luego, ¿no? En el, el tema técnico
1: a mí me parece fascinante, yo no sé tanto el tema, pero lo que hemos hecho un poco es tomar Ucrania como un, como un caso a analizar de lo, que puede, de lo que puede suponer para Estados Unidos intervenir o no intervenir y para revisar un poco la historia de las intervenciones de Estados Unidos y si esta puede ser una nueva.
0: ¿no? Eh, Nico, un año del podcast, no lo puedo creer. Un año, ¿eh? Un año. Menos un par de semanas, bueno, seis o siete en verano, pero ya es un año, una vez a la semana, que se dice pronto, ¿eh? Y seguimos a distancia. No nos queda otra a ambos que, que
1: agradecer muchísimo a, a todos nuestros oyentes, que por cierto están despegando en las últimas semanas, sí, sí, sí. Pues a todos, a todos ellos les mandamos un muy fuerte abrazo eh, en este primer cumpleaños que tiene la Torre del Faro y cumpleaños de Alfonso también. Y cumpleaños mío, yo <risa> cumplo algunos más que, que la Torre del Faro, pero bueno, <risa> esperemos que pronto celebremos conjuntamente
0: muchos más. Pues nada, nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.